0: Padres con experiencias, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo de las familias
1: colombianas por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. En medio de la pan de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención. Porque aspiro tomando el pelo y solo espera la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días. Para el fútbol, las clases Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero satina tu mirar, ya no, no puedo descifrar de qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre, amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos, no existe un
2: ¿Cómo suena de bien esta canción que hace Jaime Valencia? Se llama Décimo Grado y tiene que ver con la invitación que les estamos haciendo hoy aquí en Generaciones Blue, en este espacio que como siempre construimos de la mano de ustedes con muchas noticias esta semana sobre el comportamiento de la pandemia en el país, pero sobre todo mucha incertidumbre frente a lo que va a pasar con los colegios, el regreso a las clases presenciales de los niños. Evidentemente hay expertos en educación, que están diciendo que ya es necesario que vuelvan otra vez al colegio los estudiantes que estuvieron, pues imagínense ustedes, prácticamente todo el año pasado con clases virtuales en su mayoría y que este año, pues como pinta la cosa, puede ser igual. Entonces, evidentemente se ha abierto todo un debate sobre los riesgos que existen evidentemente de contagio en los colegios. ¿Es muy riesgoso que los niños vayan a las clases? ¿Se convierte eso en un factor potencializador del COVID-19 en las sociedades o no necesariamente? ¿Las posiciones son muchas? Y por esa razón estaremos hablando de este tema, sobre los pesos y contrapesos, los pro y los contra de que regresen los estudiantes a las clases y también evidentemente de que sigan recibiendo clases virtuales. Así que con algo de buena música los acompañamos en este mediodía de domingo para que ustedes se relajen un poco. Vamos a estar conversando con unos invitados de lujo que tenemos para ustedes a esta hora del mediodía.
1: Bienvenidos. cuando
0: intento analizar Esto es Generaciones Blue
2: Y desde ya los invitamos a participar en numeral Generaciones Blue los estamos leyendo los estamos eh, estamos reseñando cada una de sus votaciones porque les estamos proponiendo una encuesta bien interesante en nuestras redes sociales cree que el regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19 hasta el momento el 79% dice que sí de los que han opinado hasta este momento y el 21% cree que no nos dice Michael Méndez mayor interacción social mayor probabilidad de contagio nos dice Uro Catobar mi sobrino regresó a clases y ahora toda la familia está infectada ellos son cuatro Libardo Guzmán nos dice bueno pues uno dice que sí como uno ve tantos niños y jóvenes en los centros comerciales y en los restaurantes, pues mejor que vayan al colegio. Es decir, si están abiertas unas cosas, ¿por qué no abrir otras? Dice Cenelia se, se Lozano, no, los niños y jóvenes lo pasan, se la pasan en la calle jugando y no les pasa nada. Es decir, no, no cree que es un riesgo de contagio el colegio. Eh, y así como estos hay muchos testimonios que estaremos leyendo, por supuesto, a lo largo de todo nuestro programa, que está centrado en eso, en el regreso presencial o no a las clases de los niños. Han dicho por lo menos las autoridades en Bogotá que no va a ocurrir mientras se mantenga la alerta roja y también eh, han tomado una posición similar a algunas otras ciudades que tienen una ocupación sobre todo muy alta en las unidades de cuidados intensivos. Carlos Álvarez es epidemiólogo es eh, el hombre que está coordinando con la Organización Mundial de la Salud todas las medidas con el gobierno nacional para enfrentar la pandemia es infectólogo y además es PhD en ciencias biológicas doctor Carlos Álvarez como siempre tenerlo con nosotros es un placer muchísimas gracias por estos minutos
3: sí, muy buenas tardes Eduardo y a toda la, la mesa y especialmente a los oyentes de Blue Radio
2: intentando resolver este mediodía doctor Álvarez qué va a pasar o, o qué riesgo hay de contagio en los colegios, porque evidentemente fue de lo primero que se cerró y es de lo que tímidamente por ahí se va abriendo, sobre todo en los colegios privados, pero en los sectores públicos todavía la cosa no va funcionando bien. ¿Qué tan riesgoso es abrir los colegios cuando enfrentamos esta pandemia como la del COVID-19? Sí,
3: yo, yo creo que usted y algunos de los oyentes que están escuchando los, los comentarios que hace pues, de parte, claramente tienen razones lo que como van, van, van a, eh, diciéndolo. Y me parece que es eh, importante, primera cosa, es saber en qué momento de la, de la, de la pandemia estamos. ¿no? En qué momento es la curva. Primero, no se puede generalizar. Por ejemplo, en Colombia pues eh, hay una ciudad que tiene una, una afectación más alta que otras. Es probable que en aquellas eh, ciudades no hay una afectación importante eh, en las cuales eh, hay alertas rojas. Pues, eh, cualquier incremento de casos podría eh, ser contraproducente. Pero en otros casos de los cuales eh, la afectación está baja o como bueno, edad, eh, probablemente ese, esa apertura de, co de colegios con, viendo las, los protocolos de bioseguridad probablemente eh, tiene un, un, un impacto eh, más eh, o, o secundario. Creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, la, el riesgo para el mismo situación epidémica y el otro, el riesgo individual para los niños y para los maestros, que son como dos cosas diferentes, ¿no?
2: Sí, en este caso, doctor Álvarez, la gente dice, bueno... Se, ¿Se dispararían demasiado los casos si los niños vuelven a clases? ¿Usted qué opina?
3: Cuando está en una transmisión importante, eh, pues digamos que es un factor adicional a, a, lo, a lo que se está viviendo en este momento. Pero Entonces justamente es donde uno eh, tiene que mirarse cómo con otras medidas lo, se logra disminuir la tasa de contagio para que en esa bueno, disminución, en la tasa de contagio, conlleve a que en el momento oportuno empiece a, a, a tener la oportunidad de reabrirse en los colegios. Yo creo que, que va dependiendo cómo es esa misma dinámica, y como decía, a eso me refería con las tasas de alta o baja afectación de los colegios.
2: Y en, el y, análisis, en y en el análisis, doctor Álvarez, que ustedes han hecho de otras experiencias en el mundo, ¿qué se han encontrado?
3: Yo, yo creo que es, es, como decía, que incluso acá en Colombia es importante tener en cuenta la diferencia entre regiones y entre ciudades. Y cuando comparamos con otros países también hay que ser cuidadoso con la, la comparación, porque al final, eh, si uno empieza a leer, pues fácilmente alguien podría decir: Yo encontré la estrella que están haciendo en Francia, eh, cómo están haciendo la apertura de los colegios en este momento, la España, o cómo lo que está en Estados Unidos, dependiendo del Estado. Eh, y lo que quiero decir es que va a depender un poco la, la misma dinámica las mismas condiciones de, de, de algunos de los, de los colegios y cómo, lo está, cómo se está haciendo. Eh, y como decía, la, el, el momento eh, clave eh, de la curva epidémica. Yo creo que es un punto que no es un tema menor, que tiene a ser repetitivo en ese, en ese punto, uh -huh. que es lo que hace que en un momento dado eh, se pueden unas condiciones adecuadas de bioseguridad en una ciudad a estar abriendo y en otra de pronto no, no, no es el momento o esperar. Entonces yo creo que son, son puntos eh, que no se nos debe... Eh, olvidar.
2: En cuanto al La riesgo, pandemia. sí, en cuanto al riesgo, doctor Álvarez, eh, es más riesgoso, eh, por ejemplo, una ida a un centro comercial o una ida a, a cualquier otra actividad de las que están habilitadas, por ejemplo, un restaurante, que ir al colegio. Es decir, porque hay quienes dicen, pero si abrimos los colegios, eh, perdón, abrimos los restaurantes, los centros comerciales, inclusive algunas iglesias, ¿por qué entonces no abrir los colegios?
3: Sí, yo creo que no puede estigmatizar uno de otro sitio. Yo creo que es, es más, eh, ¿qué tanto se hace la observancia o el cumplimiento de las medidas? Si yo voy a un centro comercial y cumplo todos los medios de seguridad que tenga un protocolo de un centro comercial, probablemente pues estas medidas mitigan o minimizan el riesgo. Pero si voy a una, a una reunión, incluso a una reunión familiar, o voy a una fiesta y no cumplo ninguna de las medidas pues eh, definitivamente pues no tendría sentido eh, no, 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 no ir a otro a otro escenario cumpliendo las medidas. O sea, lo que quiero decir con esto es, más que el ámbito en el que se, que, que, que se esté ocurriendo, es qué tanto se puede cumplir y qué tanto la gente eh, o, o nosotros hagamos el cumplimiento de esas medidas de Dios cuando estamos en cada uno de los tres espacios, eh, sea donde sea. Podría también estar en un colegio en el cual no cumplo ninguna de las medidas y también pasaría, pasaría el riesgo. Entonces, eh, de, esa interacción que puede ocurrir entre qué tanto es logro que se haga esa interacción en las normas o el protocolo que establece un colegio o eh, una universidad, eh, se logra cumplir, probablemente tiene menos riesgo sí. Nosotros a veces vemos que en, la, en condiciones se cumplen los protocolos de bioseguridad eh, al interior de, de las de ciertos espacios, pero cuando hay esos espacios o, o pausas activas en los casos de los trabajos o, o, en, o a veces en las mismas eh, eh, personas jóvenes o adolescentes que salen a otras actividades donde puede también haber el mismo riesgo, pero un riesgo mayor,
2: ¿no? Claro, sí, es que de hecho en las experiencias que hemos tenido aquí en nuestro país y, y las posibilidades que hemos tenido de conversar con eh, los directivos de algunas instituciones que se han atrevido a volver a los modelos de alternancia, pues ellos lo que nos dicen es, mire, la mayoría de casos que eventualmente se dan entre estudiantes, padres de familia, profesores y tal, es de personas que se han contagiado por fuera, y que eh, se detecta que empiezan a tener algún tipo de síntoma y demás. Pero entiendo, doctor, que evidentemente en las en las interacciones que hay en los colegios, unas interacciones que normales, son normales, digamos, por más medidas que, que se toman en las instituciones, pues evidentemente puede significar un riesgo. En ese en ese orden de ideas, doctor Álvarez, por ahora, digamos, como estamos en este en esta nueva ola de la pandemia, la sugerencia es mantener los colegios cerrados.
3: Yo creo que, la, lo que lo que planteaban en el caso de Bogotá con la alerta roja, pues están, están cerrados los colegios y, y yo creo que eh, hay que mirar eh, cómo, es la, cómo, es la, cómo es la dinámica de, esas, de esos días de de, la, de, de, esa, de esa epidemia, ¿no? Sí. O, la, o la, la curva epidémica, mejor. Sí. Entonces, yo creo que eh, puede ser que lo que estamos mirando hoy, una semana, sea diferente o no quince sea diferente. Porque eso es sumamente importante. Y, y, y claramente también re, reportar, a Eduardo, que. Y estas curvas epidémicas dependen mucho de lo que hagamos nosotros. Es decir, si nosotros realmente creemos que esa curva epidémica cambie en 15 días, pues eh, tenemos que tener pues, normas de tu cuidado exactamente ahora, porque lo que pase, lo que hagamos hoy se va a reflejar en 14 o 15 días.
2: Sí. Una pregunta obligada que me están haciendo aquí los oyentes y creo que es muy oportuna para este momento. Ustedes, doctor Álvarez, tan avanzada ya la, la pandemia y las investigaciones y demás, han encontrado... ¿Que hay más contagio, menos contagio o el mismo contagio cuando estamos hablando de niños?
3: La, el contagio es, es similar, pero la diferencia es la severidad. Es decir, los niños se pueden contagiar de la misma manera, pero la severidad de, 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 los, de los síntomas que puede afectar un niño son mucho menores que lo que ocurre en los adultos. Por tanto, este virus tiene esta característica que ha afectado eh, a las personas mayores de 60 años y pues, en personas adultos jóvenes, eh, más que, que lo que ocurriría en la población menor de 18 años, lo podemos decir de esa manera. Y si pues, hablamos de contagio que no le
2: sí Y si hablamos de contagio del niño al adulto, ¿es lo mismo que si fuera de adulto a adulto?
3: Eh, esa es una pregunta bastante controversial y difícil de responder, pero... Eh, trataría de responder de la siguiente manera, pareciera ser que las personas que tienen eh, más síntomas tienen como mayor producción de virus y al tener más virus pudieran transmitir más fácilmente y en ese escenario podría decir que un niño o un adulto lo transmitiría menos, pero esto eh, en la literatura en este momento hay una controversia en ese aspecto, si ¿sí? si al final los asintomáticos transmiten igual que los sintomáticos yo me pliego más a la primera eh, opción de que el que es asintomático transmite menos pero como dice es tema controversial uh -huh. y en ese escenario a la respuesta a la pregunta sería que el niño transmitiría menos eh, que a, a los adultos que están sintomáticos
2: bueno pero esa es una una pregunta clave y una conclusión también muy importante frente a este debate que estamos enfrentando hoy en día en nuestro país pero entendemos, doctor Álvarez, que ustedes, los investigadores, pues están también, como todos nosotros, conociendo este COVID-19, que es un virus que resultó ser supremamente extraño. Doctor Álvarez, sé que anda ocupado. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos.
3: No, con muchísimo gusto. Y, y un mensaje final, definitivo, es eh, importantísimo. Cada uno tiene un granito de arena en, en, en mover esas curvas que estamos viendo, eh, y eso lo hacemos con el autocuidado
2: así es el autocuidado que es tan importante el lavado de manos el tapabocas ya, el presidente de la República, nos advirtió que seguramente este 2021 así empieza a avanzar la vacunación. Seguramente será un año en el que tendremos que permanecer con todas estas medidas de bioseguridad. Vamos a escuchar a la gente. Los consultamos a propósito del regreso a las clases. ¿Están o no de acuerdo? ¿Creen que se contagia eh, o que hay una, un riesgo de mayor contagio en el país si vuelven los niños a las clases? Esto nos dijeron.
4: No estoy de acuerdo en que los niños regresen a clases presenciales porque los niños, aunque la pandemia existe, no son tan conscientes del virus que en este momento está transitando y no van a tener los adecuados cuidados como se tienen en casa. Ellos, si se llegan a contagiar, van a llegar a contagiar a nuestros papás, a nuestros abuelos. Por eso no estoy de acuerdo y sí estoy de acuerdo en que las clases sigan en forma remota desde casa, donde nos podemos cuidar todos hasta que llegue la vacuna. Aún no se debe dar, ya que el índice de contagio aún es muy alto y los chicos deben alternarse en las clases entonces no van a poder asistir todos de manera grupal, que es lo que a ellos les hace falta, es compartir y disfrutar obviamente de todos sus compañeros, entonces por el momento creo que no debe ser lo adecuado. No estoy de acuerdo porque la inocencia de los niña no está preparada para estar todo el tiempo con un tapabocas puesto. No, no lo enviaría, porque la situación está muy terrible y hay mucho contagio entonces yo no lo voy a arriesgar a él y no estoy de acuerdo que los docentes también
1: se arriesguen para nada, por lo que como hay se han visto muchos casos de contagios de muerte, y más, a una vez poner a los niños, no, no me parece
2: ha significado todo este tema de la pandemia y lo que está pasando con las clases virtuales y demás, pues también lamentablemente en un aumento en la deserción escolar las cifras son dramáticas, la cantidad de niños que no tienen las posibilidades eventualmente de acudir a una clase virtual, que por cuenta de lo que está pasando pues les tocó trabajar, les tocó ponerse a hacer otras cosas, a pesar de que no deberían estar trabajando los niños, pero eh, son cosas que están pasando en nuestra sociedad, Mariana Castro... Eh, nos eh, organizó un informe a propósito de lo que está pasando y cuáles son los últimos datos que tiene el gobierno nacional a propósito de la deserción en nuestro país como consecuencia de la pandemia. Hasta
4: el último mes del anterior año, el porcentaje de deserción en el país estaba en un aproximado del 2,3%, según informó el Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, por su parte, presentó un caso particular, pues durante marzo y noviembre del 2020, y en medio de la pandemia, se presentó un aumento en las matrículas de 5.441 estudiantes, mientras que en Medellín la situación se tornó más compleja, pues según la Secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, la cifra estimada de deserción para el 2020 aumentó de manera considerable. La deserción fue entre el 5 y el 7 fueron más de 5 mil estudiantes. Sin embargo, es importante resaltar que las cifras que se conocen hasta el momento pertenecen a un estimado. El Ministerio de Educación dará a conocer el porcentaje definitivo de deserción del año 2020 hasta el cierre del primer trimestre del presente año.
2: Sí, son unos datos que poco a poco van midiendo desde el ministerio, pero efectivamente una deserción del 2,3. Y si hacemos un cálculo solamente en el sector oficial de unos 8 millones de, de estudiantes, pues ustedes ya se dan cuenta que es una deserción supremamente alta. Hemos invitado para esta conversación eh, en este mediodía a dos invitados. Tenemos a Juan Pablo Aljure, que es presidente del Colegio Rochester. Él es magíster en gestión ambiental, magíster en educación, especialista en pensamiento sistema, sistémico. ...y maestro en la teoría de la elección... ...entre otros muchos títulos... ...Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto para todos, muchas gracias.
2: Y nos acompaña también Jefer Vega... ...que es concejal del partido Cambio Radical... ...un concejal que radicó una carta... ...en la que está pidiendo al distrito... Eh, ...particularmente aquí en Bogotá... ...reconsiderar el inicio de las clases presenciales... ...en el mes de enero... ...algo que seguramente ya no va a pasar pero seguramente, concejal Jeffer, usted puede ir más allá teniendo en cuenta pues toda esta ola del de COVID-19 que estamos teniendo en este mes de enero.
0: Eduardo, un saludo muy especial para usted, por supuesto para los invitados y todos los oyentes en estos momentos, al doctor Algure, un saludo muy especial. Difícil situación en la que estamos en el Distrito Capital, pero la idea es sumar esfuerzos para poder restablecer en algo la educación, la formación
2: y el desarrollo de nuestros estudiantes. Y, y los quería y los invité pues, a este programa Generaciones Blue para que armemos entre todos este debate sobre los pesos y contrapesos, lo que conviene y lo que no conviene para los niños y también, evidentemente, sin dejar de lado lo que pasa con la pandemia. Creo que no existe un solo experto en educación, doctor Juan Pablo, que, que nos diga que no es necesario ya que vuelvan a las clases. De hecho, Usted lee las últimas declaraciones de la ministra de Educación y ella lo que plantea es que es necesario sí parar donde hay un alto contagio, pero que los colegios se tienen que seguir preparando para poder eh, eh, arrancar con estas clases presenciales y el modelo de alternancia porque definitivamente la afectación a los niños ha sido supremamente grande.
5: Sí, señor. Uh, el, pues lo que pasa es que hay muchos miedos por lo que sucede fuera de los colegios, pero realmente nosotros que fuimos los primeros en abrir en septiembre primero, y pues ya tenemos una buena experiencia de cómo manejar todo el tema, ¿no? Y ya tenemos 50, hasta diciembre teníamos 58% de los alumnos de manera presencial yendo todos los días, y el 42% eh, se conectaban a través de Zoom y otras eh, plataformas pero en el fondo eh, ningún caso desde septiembre primero un, ni un solo caso de estudiantes eh, o, o familias contagiadas vino por el colegio por el campus no, no es cierto entonces es una eh, ¿de qué depende? el volver a clase presencial, no aumenta el riesgo. Lo que aumenta el riesgo es, como decía eh, el doctor Carlos, el epidemiólogo, uh -huh. lo que aumenta el riesgo es no seguir las, las uh, esquemas y los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, eh, es muy importante que en el campus haya adecuaciones para que eh, lavado de manos, desinfección de manos, momentos de la clase en donde, eh, en, digamos, entre clases se ve esa desinfección o ese lavado antes de comer, después de cada creo, o sea, y fuera de eso, el uso del tapabocas. Nosotros no solamente utilizamos el tapabocas nariz, que llamamos, uh -huh. sino también un visor adicional, para prevenir cualquier cosa adicional. Yo sí. creo que ayudó mucho, pero ya desde enero vamos a... De, bueno, desde febrero, que vamos a volver desde febrero primero, de vamos a, a quitar el visor de manera obligatoria y nada más queda de manera opcional.
2: Eh, tanto
5: para el personal como para los niños.
2: Sí, yo, que, yo quería ahondar un poco en esta respuesta que usted nos da, que además es un dato fundamental, porque lo que usted dice es cierto. Ustedes fueron... El colegio o uno de los colegios que más rápido se fue a clases presenciales desde el mes de septiembre y ya ustedes tienen un tiempo de medición interesante, importante, frente a el modelo de alternancia. Y nos dice usted, ni un solo caso se dio como consecuencia de interacciones en el colegio. ¿Ustedes cómo hacen para medir eso?
5: Rastreando. Entonces, hay que hacer el, el estudio de cada posible caso, digamos... Una familia reporta a nuestro a nuestra médico y al equipo pues de enfermería, eh, nos reporta que hay tal síntoma o tal profesor tiene tal síntoma y comienza a estudiarse, a hacer la trazabilidad y en ningún caso, o sea, todos los casos que fuimos manejando no y había aislamiento aquí, allá, o era individual la cosa, todos los casos fueron por contagios afuera, O sea, el papá se iba a trabajar, como para dar algunos ejemplos, el papá se iba a trabajar eh, o iba la familia a, a, hacia una reunión en casa eh, o si el estudiante es un poco más grande, como los de décimo grado, uh -huh. los de décimo, noveno grado, tienden a socializar más, usar menos profesionalmente el tapaboca, el distanciamiento casi que no existe para ellos. Entonces en algunas familias les autorizaban reuniones ya. Entonces se contagiaban un poco más fácil. o eh, Por cualquier cualquiera de esas, ¿no? Eh, llegaba a contagiarse a alguna familia, el papá o la mamá, sí. o finalmente contagiaban al, al estudiante. Eh, pero en ningún caso fue por efecto
2: de la interacción en el colegio. Sí. ¿Y, y, y cuántos casos ustedes identificaron de, de contagios? Es decir, ¿cuántos casos tuvieron de estos, de, de personas que se contagiaban por fuera del colegio?
5: De estudiantes aproximadamente 15, uh
2: -huh.
5: de, de profesores aproximadamente 10, si mal no estoy. Ah, bueno, en pero, un semestre.
2: pero es una tasa baja, pues teniendo en cuenta que, que fue en un tiempo extenso. Sí.
5: Sí, inclusive los 10 que le digo de profes fue inclusive contados desde julio, antes de abril. Ah, entonces Realmente el esquema de bioseguridad fue impresionante. Ahora, ese es un ese es un tema de riesgo. No, no estoy de acuerdo con lo que dicen las personas que entrevistaron, eh, las, las mamás que entrevistaron ahorita por radio. Uh -huh. No estoy de acuerdo con eso porque realmente el contagio fue externo. Y fuera de eso, eh, los estudiantes, lo que, lo que decía el doctor Carlos, pero de una manera un poquito como para que entienda uno mejor, la persona que tiene síntomas tiende a estornudar y toser más. Aunque tenga el tapaboca, pueden salir algunos eh, más fácilmente por el impulso, uh -huh. pueden salir más virus. fácilmente los aerosoles.
2: Los aerosoles y los virus. Los
5: aerosoles que son más, de, más pequeños y atraviesan a ciertos tapabocas y algunos tapabocas no están prohibidos en el colegio Rochester como los de válvulas porque esos los llamamos los tapabocas egoístas que, que son tapabocas que filtran hacia adentro pero no hacia afuera uh -huh. entonces hay que tener cuidado en qué tapabocas son realmente certificados para el colegio y eh, entonces no... Si no tiene síntomas el estudiante o el adulto, tiende a contagiar menos en ese sentido, ¿no? que no estornuda tanto, no tose tanto, eh, pero sí debe tener cuidado en el lavado de manos eh, para, no, para las superficies que coja o que toque o lo que sea, si llega a estar en el campus o en cualquier otro lado, uh -huh. pues que no transmita ese virus, porque a veces ya eh, y la otra cosa que decía la otra persona es que los niños son más inconscientes o son más inocentes y no siguen las medidas eso no es cierto entre más pequeño el niño sigue más perfectamente las instrucciones y entre más grande menor seguimiento a las instrucciones es decir, los de bachillerato hacen menos caso que los niños de preescolar
2: Sí, porque es que estaba por ahí la caricatura, ¿no? De, no, eso yo me imagino al niño chiquito, entonces termina compartiéndose el tapabocas con el compañerito, y eso termina en un relajo, y resulta ser que no, la experiencia que ustedes tienen en el colegio Rochester es que los niños chiquitos son más juiciosos que los grandes, ¿no?, que a veces son un poco más rebeldes, creen que esto no es verdad, y entonces se, se dan la mano, y hay más interacción, y, y bueno, pues es la experiencia que ustedes han encontrado. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a escuchar a la contraparte, que es el concejal Jefer Vega, que... Eh, nos plantea su tesis en el sentido de que el regreso a las clases sí podría representar un aumento en los contagios. En segundo lo tenemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Yo no voy a quedar como un soberano cornudo
1: por culpa de este piojoso miserable. Hasta aquí llegó Franco Reyes.
0: Yo creo que Rosario termina enamorando a Franco otra vez.
1: Pues si
4: Sarita se descuida, se lo van esquitando.
0: Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de gavilanes en su recta final. Lunes a viernes después de Noticias de las 7 por Caracol Televisión. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Bienvenidos a quienes se van conectando a Generaciones Blue. Estamos hablando del regreso a las clases presenciales, de lo que está pasando actualmente en Colombia con la pandemia, de los riesgos evidentemente epidemiológicos, que significa el regreso de los estudiantes a las clases, pero también del riesgo para la salud mental de los niños, para el proceso educativo de los niños, de mantener las clases virtuales, que sin duda no es lo mismo. Estuve esta semana hablando con mi hijo. Yo tengo un hijo de nueve años y otro hijo de cinco les preguntaron en el colegio que si era lo mismo la, la educación, que cómo se habían sentido y reconocieron. Dicen, no, mire, esto de la educación virtual no me funciona. A mí me gusta más ir al colegio. Y bueno, por ahora una oportunidad frustrada. Concejal Jefer Vega, nos quedamos entonces pendientes de su tesis. ¿Usted por qué considera que es imprudente un regreso a las clases de los niños?
0: Bueno, Eduardo, yo con las buenas tardes nuevamente... Eh, considero que lo primero que debo expresar de manera categórica es que sin duda es imprescindible un regreso a clases de manera presencial, o sea, es, eh, nos toca hacerle fuerza a que volvamos a la presencialidad, pues no hacerlo implicaría unos costos sustanciales no solo para los estudiantes, sino también para los padres de familia y para la sociedad en general, yo creo que esto partamos de esta base, Creo que aquí hay unos eh, de estos costos que se pueden ver reflejados a nivel del aprendizaje, el tema de la salud mental, como usted lo ha manifestado, el tema de la nutrición, pero adicionalmente temas de casos de violencia intrafamiliar, de trabajo forzoso a los, a los, a los, a los niños. Aquí se juegan otras cosas que tienen que ver con la desigualdad social. Pues estamos hablando con el, con el doctor Aljure, pues... ...que hace parte de, 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 del Colegio Rochester... ...pues allí seguramente el tema de desigualdad... ...en materia de, de materia de conectividad... ...pues no se va a sentir de mayor manera... ...pues eh, eh, hay un estudio, hay varios estudios... ...especialmente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...que establece que casi el 100% de los estudiantes... ...con hogares de ingresos altos en Colombia tiene acceso a un computador con internet, mientras que en los hogares de ingresos bajos solo el 10% tiene este tipo de acceso, entonces yo creo que aquí se juegan muchas otras cosas como el tema de la deserción eh, escolar, pues que terminará impactando el capital humano con menos eh, años de educación y mayores brechas sociales y salariales por, por último, pues creo que en esto el, 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 afecta el desempleo a las familias eh, que deben decidir si trabajan o cuidan a los niños eh, o en fin y aquí hay un tema pues que a mí me, 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 me genera mucha preocupación y es que se está afectando de manera muy específica a las mujeres porque pues claramente el 28 de las mujeres en Colombia eh, perdieron su trabajo o su empleo entre entre julio del 2019 y julio del 2020. Y uh -huh. precisamente uno de estos temas de pérdida laboral es porque eh, cierran los colegios, se genera la virtualidad. Primero, no tienen computador. Y segundo, pues tienen que cuidar a su hijo. Y por último, resultado, pues perdieron su trabajo. Entonces, sí, les tocó estos, les tocó
2: renunciar, ¿no? Les tocó renunciar eh, también para cuidar eh, a sus niños y tal.
0: Exacto, es, es lo que estoy significando. Entonces, sí, sí. Eh, el 28% de esas mujeres se lesionaron laboralmente dejaron de llevar un ingreso entre julio del 2019 y julio del 2020. Entonces, ahora no se ha hecho el último estudio, pero eso debió haber incrementado sustancialmente.
2: Sí. Entonces, hasta ahí vamos, doctor. Lo que me ha dicho es, para que volvamos a las clases, ¿pero usted por qué considera que epidemiológicamente hablando, por qué puede representar un riesgo de aumento en los casos de COVID-19?
1: Mire,
0: lo primero es que las decisiones que se tomen por parte de cualquier administración Deben ser decisiones estudiadas, decisiones que tengan eh, una participación clara de los directamente afectados. Yo creo que no, no basta solamente con tener a la secretaria de Educación, a la ministra de Educación en esa toma de decisiones. Yo creo que hay asociaciones de padres, hay asociaciones de colegios privados. Yo creo que la construcción conjunta de esas decisiones es fundamental. Eh, pues aquí lo, aquí lo que hay es un pánico generalizado eh, creo que el doctor Algure hablaba del miedo, pero realmente es pánico, la gente que no que no ha querido regresar a Bogotá es porque tiene, tiene terror de lo que está viendo las noticias sí. aquí nosotros eh, tenemos que tener claridad de cuál va a ser la ruta de atención eh, cuando nosotros estamos hablando de que la Confianza de los padres de familia al llevar a sus hijos a, a los colegios se deposite en la responsabilidad de las instituciones, porque hay un protocolo como lo ha establecido el Rochester, por ejemplo, donde se hicieron un estudio, hicieron un rastreo, un rastreo, un reporte de las familias a, a, a la enfermería. En fin, no sé, hacer uh -huh. una caracterización de todas estas situaciones de conmo movilidades de, de patologías. Yo creo que eso, pues obviamente eh, resalto pues el trabajo que ha hecho el Rochester y seguramente muchas más eh, instituciones educativas privadas pero también aquí en el distrito lo han hecho. Tengo entendido que hay 84 eh, establecimientos educativos que ya están listos también con protocolos pero aquí hay que bajarle al pánico, aquí hay que dar claridades porque si damos claridades pues se genera confianza cuando no hay confianza entre los padres de familia y la comunidad educativa, pues claramente vamos a tener acá una situación muy, muy compleja. Adicionalmente, pues tendríamos, tendríamos que ver, una cosa es el tema de los niños, los estudiantes, pero qué va a pasar con los maestros. Aquí sobre las patologías de los niños también y lo de sus padres, que me parece que es un ejercicio supremamente interesante y de recoger de Rochester, pero hagámoslo en 400 instituciones educativas en Bogotá. Miremos el nivel de organización del distrito para ver si eh, esto tendría la posibilidad de establecerse en este, en este sentido. Adicionalmente, eh, recordemos que aquí hay un grupo de maestros de más de 32.000 mil en el distrito que hablar pues, de una estrategia de regreso a clases debe tener en cuenta que el 42% de los docentes y directivos de los colegios públicos de Bogotá tienen entre 46 y 60 años. Es decir, eh, es una población bastante de riesgo, digamos, de, ¿sí? en riesgo, uh -huh. y póngale cuidado este dato, el 12.6% son mayores de 60 años, entonces yo quiero pues, preguntar simplemente eh, qué va a pasar con ese 12% en dónde están dentro del plan estratégico, el protocolo que se va a establecer, de la ruta que se va a establecer en el distrito capital. Yo no me opongo al regreso a clases, de ninguna manera. Creo sí. que esto nos ayuda sustancialmente a mejorar las condiciones de desarrollo, de aprendizaje, eh, de, de relacionamiento, y ayudan muchos temas económicos, de estrés, inclusive para los padres, porque porque se, se dividen los tiempos y porque muchos eh, efectos secundarios se generan. Pero aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eh, o la pregunta es cuál es la estrategia para, para, para estos niños, para sus familias, para estos docentes en cuanto a un regreso presencial. Se cuenta con una caracterización de conmovilidades eh, de las familias, de los docentes, para determinar quiénes asistirían ¿Quiénes de manera y presencial no. y quiénes no. Y si
2: sería obligatorio o claro. no, ¿no? Porque en principio también la alcaldesa lo eh, planteó eh, como eh, que... Eh, en los colegios oficiales esto sería eh, obligatorio, igual y, y, y lo mismo pasaría en otras ciudades del país. Le voy a hacer una pregunta, doctor Jeffer Beca, de sí o no, que es la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes a través de Numeral Generaciones Blue. ¿Cree que el regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19?
0: Yo creería que sí.
2: O sea, usted hace parte del 80%, tenemos un 80% que dice que sí, y por el no, el 20%. ¿Usted qué opina, doctor Juan Pablo Aljure? ¿Cómo me contesta esa pregunta a usted? No. Usted está en el 20%. le si
5: explico por qué?
2: Claro que sí, adelante.
5: Eh, la razón por la cual, o sea, volver a clases presenciales no aumenta el riesgo. Lo que aumenta el riesgo es que eh, no haya protocolos de bioseguridad con sus inversiones que se requieren y educación de la gente. ¿Qué mejor sitio...? para educarse a la gente en un colegio. Entonces, por ejemplo, los profesores de ciencia eh, pueden jugar un rol muy importante en la, en la vigilancia del protocolo de seguridad, armarlo, enseñarlo a los demás, que esa parte del currículo... Es decir, una, una cosa que pues he notado con eh, un desagrado enorme es que desde marzo que nos mandaron a la, al aislamiento a todos y prácticamente el cierre de todos los campos uh -huh. de, de los colegios, es que nos trataron a todos los educadores como ignorantes y únicamente se le dio la palabra a los de salud. Pero, ¿dónde está todo lo que nosotros enseñamos todos los días a los, en los colegios a los niños? Desde los organelos de la célula... Hasta la salud, ahora, ¿qué tan importante es la salud y saber llevar salud, eh, llevar, mantener su salud sí. en un currículo de un colegio? Ahí sí hay que tener cuidado y habría que ver si ya son demasiada, demasiado viejas o del siglo XIX las supuestas áreas fundamentales que tiene eh, la ley 115 de educación acá en Colombia.
2: Bueno, y hacia allá hacia allá iba yo, doctor Aljure, y perdón, lo interrumpo aquí. Quiero pararme un poquito en la orilla del doctor Jeffer Vega para hacer, plantearle la siguiente pregunta. Usted nos dice que no es un riesgo de contagio, como presidente, evidentemente, del Colegio Rochester, que es un colegio que ha tenido los medios para implementar una serie de tecnologías y hacer unas exigencias a los estudiantes muy específicas, pues porque al final estamos hablando de, de familias que pueden hacerlo. Pero si usted se para en la orilla de un colegio oficial, de los colegios oficiales que quizá usted también ya conoce, doctor Aljure, y que a lo mejor ni siquiera tienen agua potable para los estudiantes. Si usted se para en esa orilla y le hacen esta misma pregunta, ¿usted qué responde?
5: No, perdón. Un colegio, ¿cómo es posible que un colegio lo abran sin agua potable? Tienen que ser es raro. posible,
2: pero pero le cuento lo que es la realidad de lo que está pasando en el país y aquí donos sí, pero el no sé doctor no, Vega pero me, no. A, me a todos
5: los colegios nos exigen una licencia de funcionamiento, porque a un colegio público no.
2: Sí, no, en eso estamos de acuerdo, digamos no debería funcionar, pero lamentablemente también hay colegios donde les dan carne de caballo a los niños y donde les eh, dan unas alimenta una, una alimentación escolar que está vieja, que se está pudriendo. Eso está pasando en nuestro país, que no debería de ser, por supuesto, y en eso estoy de acuerdo con usted, doctor Aljure. Pero si nos vamos a, a un vistazo, le damos un vistazo a la realidad de lo que pasa hoy en Colombia, no solamente evidentemente en Bogotá, sino en muchas regiones del país... ¿Usted cree que en esas condiciones sí podría aumentar el riesgo de contagio de los niños o, y de la gente, pues, de la población?
5: Pues haciendo la suposición de problemas ya de higiene básicas como ausencia de agua en los baños y demás, eh, ya de plano no debería funcionar el colegio porque sí. no solamente se pueden contagiar por COVID, sino por cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces no, no tiene sentido... Eh, ya es un tema de la Secretaría de Salud Local con la Secretaría de Educación Local o la, la del departamento eh, que revisen ese tema. Ahora, entiendo que el Ministerio de Educación ha determinado los recursos para que haya inversiones en bioseguridad en los colegios, uh -huh. suponiendo pues que hay lo básico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en ese caso, mi recomendación es que haya baterías adicionales de lavado de manos, pero si hay baterías de baño comunales, como normalmente hay en los colegios, uh -huh. eh, digamos eh, cinco baños en un mismo sitio, baterías de baños, esas baterías de baños deben tener unos ciertos aforos también. En el caso nuestro no es así, por lo que nos, nuestros baños son individuales. Cerca de las aulas. Eh, nada más hay un solo sitio en el centro acuático donde hay baterías, pero entonces, se nos ha facilitado desde el diseño de esa sede eh, hacerlo. Pero hay que te, habría que tener cuidado en esas baterías porque pueden pasar muchas cosas. Claro. Um, y también en algunas otras zonas comunales. Entonces, se requiere supervisión, mayores mayor y mucho más compromiso en la supervisión de los recreos, eh, momentos eh, durante las clases. Uh, y fuera de eso, antes de ingresar, por lo menos 10 días antes, enviar una encuesta, ojalá por medios, medios electrónicos, como Google Forms, Survey Monkey o la que sea, a todas la, la, las eh, niños, a todas las familias de los niños, sí. eh, para que es una encuesta de bioseguridad, para saber posibles casos de riesgo que no pueden volver.
2: Sí, conocer de pronto y algunos. Algunos comportamientos de las familias, evidentemente, de si, de si han estado expuestas y demás, ¿no?
5: Bueno, yo me refiero más que todo eh, si han estado...
2: ¿Con síntomas?
5: Eh, con síntomas, si han estado cerca de alguien con síntomas, si, ha habido, si se ha violado el, el contacto estrecho o si han sido diagnosticados con COVID en los últimos 10 días, uh -huh. para saber qué hacer y poder determinar esos grupos de alumnos que ya estarían autorizados en alternancia para ir yendo al colegio.
2: Y ahora me voy a parar en la orilla del doctor Aljure para plantearle la siguiente pregunta al doctor Jeffer Vega. Se ha tomado una medida eh, de alguna manera radical, por lo menos en el caso de Bogotá, sugiriendo a instituciones tanto públicas como privadas que no regresen a las clases mientras dure la alerta roja. Si hay algún colegio que levanta la mano y diga y dice yo estoy en capacidad de garantizar que no va a haber contagios, como el caso del Rochester, que no va a haber mayores contagios en el colegio y que esto no va a significar un aumento en, en, en epidemiológico y no va, no va a representar un aumento en los casos ¿En, ¿no sería bueno, doctor Vega pensar en eso, en que haya como, como un tratamiento diferencial en cuanto al regreso a los niños, de los niños a las clases?
0: Mire, yo Yo creo que esa es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que la comunidad educativa es una sola eh, los padres del Rochester de familia eh, tienen preocupaciones tan naturales y legítimas como eh, los padres del INEM de Kennedy. Son establecimientos educativos, unos oficiales, otros no oficiales, pero creo que Bogotá debe establecer, y es a lo que voy a establecer una, una parametrización de cómo vamos a abordar ese es importante reto. Y cuando yo digo que sí considero que puede haber contagios, pues acabé de mencionar el tema, por lo menos, simplemente de los 32 mil docentes que pueden existir en el distrito. ¿Qué porcentaje de ellos tienen eh, alguna comorbilidad? Adicionalmente, vámonos a otro, a otro dato: los colegios no oficiales tienen estudiantes por docente para preescolar son 13 estudiantes por docente sí. 19 estudiantes por docente para básica primaria y 20 estudiantes por docente en básica secundaria y 19 estudiantes por docente en educación media para los colegios oficiales la, el panorama cambia son para preescolar 26.6 estudiantes por docente Sí. Para primaria, 27.9, es decir, casi 28 estudiantes en, en un salón de clases de primaria. Uh -huh. Y para básica, secundaria y media, entre 23.6 y 23.8. Entonces, esto es estos detalles van a generar una situación compleja, por, porque es que no estamos hablando de una sola eh, institución educativa, estamos hablando de... 400 oficiales.
2: Sí, sí. Entonces. Claro, ahora, eh, para, a decir verdad, digamos, ese profesor no estaría con los 24 estudiantes en el salón, ¿no? Precisamente de eso se trata el modelo de alternancia.
0: Exactamente. Adicionalmente, usted usted muy muy, muy, muy bien lo planteaba, Hernando, y es que, eh, Eduardo, perdón, es uh -huh. que eh, aquí nosotros tenemos, nosotros no podemos estandarizar eh, el, el máximo de estudiantes en un aforo del 35% en cada institución no oficial. ¿Pero qué pasa con las particularidades de cada colegio? No todos tienen las mismas características, hablando en materia física y de, y de personal docente. Eh, no sé si es adecuado, si es equivocado estandarizar ese porcentaje, porque no podemos desconocer la realidad. Una cosa es lo que pasa en una entidad no oficial, Uh -huh. que tienen, pues, obviamente otro modelo.
2: Sí, unos espacios más grandes, quizá ventilados,
0: exacto, ¿no? Exacto. No podemos desconocer que contamos con colegios oficiales con infraestructura que es inadecuada, que uh -huh. reduce la capacidad claramente de ventilación y que aquí sería una de mis posturas eh, a una más de mis posturas Doctor Vega. donde se aumenta el, 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 el riesgo de contagio
2: Sí. Y, y, y por ejemplo ese profesor que usted nos decía, bueno son tantos profesores y hay que pensar en el profesor, pero ese mismo profesor se puede contagiar yendo al supermercado o acudiendo a una fiesta privada con familiares, no, no necesariamente en el colegio
0: sí, pero es que estamos hablando de una matrícula de más de 800 mil estudiantes en Bogotá
2: en ese caso, ¿usted considera que el, el llevarlos a las aulas de clase sí aumenta potencialmente ese riesgo? Claro, de generaría
0: un riesgo. Hay un riesgo inminente, o si no, no hubieran tomado la decisión. Ahora, lo que yo estoy planteando es vernos datos eh, técnicos eh, y lo que estoy exigiendo básicamente es que nos entreguen a nosotros eh, cuáles eh, a la fecha de estas instituciones uh -huh. educativas de la capital para el regreso a clases presenciales, pues eh, debe contar con pues claramente cada institución para cada población que hace uso de, ese, de esa oferta institucional, es decir, todos sus padres de familia, todo su personal docente, orientadores, pues es necesaria la información de las patologías o comorbilidades de sus estudiantes, pues obviamente con la voluntad de regresar a clases presenciales. Así también tener claridad de lo que pasa en el núcleo familiar en el que vive. Me lo estaba diciendo el doctor Aljure que ahí se hizo un estudio, un rastreo, un reporte que hacían las familias. Esto no lo hemos evidenciado por parte de la administración distrital. Sí. Y así podríamos determinar a la población estudiantil, estudiantil que podría regresar bajo la modalidad de alternancia dado su bajo riesgo de sufrir complicaciones en salud o la de sus familiares casos pues de claramente contagio claro el, el regreso a clases pues debe realizarse de manera escalonada nosotros es que es el volumen yo estoy hablando aquí el volumen, comenzando por un piloto que puede comenzar por los lados yo creería que superiores y me encantaría que el doctor Alburi me dijera de, pues cuál es el sustento técnico para para manifestar que los estudiantes de bachillerato son los más propensos a no seguir ah, no,
2: eso es la experiencia doctor Vegas sí es lo que lo que le tocó ver a él digamos en este en este experimento que él, que él viene haciendo desde, desde septiembre
0: pero 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 bueno si es una experiencia pues habría que ver porque es que eso no se puede tampoco tener como una verdad revelada sí yo sí. que aquí aquí sí nosotros tendríamos eh, la posibilidad de ver en ese piloto si efectivamente los grados superiores o los grados de, de, de preescolar y básica, pues cumplen con esas normas de bioseguridad y pues si hay realmente menos contacto eh, interpersonal. Pues de acuerdo a los comportamientos y manejo por parte del personal docente y administrativo que debe tener una previa preparación e ir incluyendo paulatinamente más Bien. estudiantes a esta normalidad. Creo que esos son temas que, que, que tienen pues un debate amplio. Sí, de sí hecho...
2: De hecho, doctor Vega le iba a decir eso, que ya se me agotó el tiempo porque aquí nos podríamos quedar evidentemente mucho más eh, tiempo tratando de debatir todos estos temas, pero lamentablemente ustedes saben que aquí en radio el tiempo es corto. Y, y bueno, pero entendidas por supuesto las posiciones tanto del doctor Juan Pablo Aljure, el presidente del Colegio Rochester y de Jeffer Vega, el concejal del Partido Cambio Radical, que está pidiendo que se tomen todas estas acciones y garantías para el regreso a clases presenciales sobre todo evidentemente en los colegios oficiales. Doctor Juan Pablo Aljure, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, este mediodía
5: Gracias, ¿puedo hacer una recomendación final?
2: Una recomendación cortica porque aquí ya me están haciendo caras sí.
5: Es, es eh, básicamente que en, en la educación oficial en los colegios públicos valdrá la pena revisar o sea, ir permitiendo la apertura en alternancia, si cumplen ciertas características, una de las características más importantes es el aforo de acuerdo a, al área en cada uno de los espacios y la segunda es la ventilación cruzada. Es decir, si hacen alguna obra para poder no solamente tener una ventanita, sino entre una ventana y el otro sitio donde salga de manera opuesta y incluye el aire, es muy importante. Esas no son obras eh, costosas, es muy económico hacerlas, uh -huh. hay que saberlas hacer, entre otras. Esa sería mi recomendación. Sí. Muchas
2: gracias por y la invitación. Muchas gracias, doctora Aljure. Sí, eso es lo que ha dicho el Ministerio de Educación, que en eso están, ¿no? De todos modos, los colegios trabajando en todas esas adecuaciones precisamente para poder recibir a los colegios, a los estudiantes, perdón, bajo este modelo de alternancia. Concejal Jeffer Vega, muchísimas gracias por estos minutos.
0: A ustedes muchas gracias y creo que sí hay una recomendación general y es que todo lo que está pasando acá, aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y lo que pase de aquí en adelante, con este cimbronazo a nivel nacional, uh -huh. el tema de UCI en, en colapso del sistema también es responsabilidad de cada uno de nosotros, a cuidarnos, ese es el mensaje.
2: Ese es el mensaje, sin lugar a dudas, quedarnos en la casa en lo posible, hombre, es pues solamente algunos días, alguna época, ya tendremos tiempo de regresar a la calle y de hacer lo que tanto nos gusta. Para el cierre, esta canción que se llama ABC de Jackson 5, haciendo referencia evidentemente a la educación, un placer haberlos acompañado, nos reencontramos de nuevo el próximo domingo. <música>